0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Erzählen Sie uns von den Erfahrungen, die Sie vergangene Woche in Heinsberg gemacht haben. Da interessiert es uns natürlich erstmal, wie ist die Stimmung dort? Wie leben da die Menschen jetzt?
0: Also für mich ist als allererstes mal ein ganz großes Lob an das Gesundheitsamt in Heinsberg und das Kreiskrankenhaus in Heinsberg und das Deutsche Rote Kreuz dort angebracht. Weil, dass die ein Hotspot der Pandemie werden und ja auch wirklich drastische Maßnahmen durchführen müssen, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet und war auch keiner darauf vorbereitet. Die machen das auch vieles alleine. Sie kriegen wenig Unterstützung vom Land oder vom Robert-Koch-Institut. Also vieles ist eben auf ihren Ideen aufgebaut worden und vieles davon funktioniert wirklich sehr gut. Was man merkt, ist, dass von der Stimmung schon so ein bisschen das Gefühl da ist, dass sie sich eher alleine gelassen fühlen. Man würde ja auch denken, dass zum Beispiel ein Notfallteam ausrückt, um dann ganz konkret den Menschen in Heinsberg zu helfen und dem Gesundheitsamt unter die Arme zu greifen. Auch das Kreiskrankenhaus hat keine Hilfe von außen bekommen bisher und die haben natürlich auch mit sehr vielen sehr kranken Menschen zu tun. Was ich schön finde, viele dort sehen das natürlich auch mit ein bisschen Humor und auch ja entspannt. Also ist es nicht so, dass da eine Panik ausgebrochen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass eher abgewartet wird, dass dieser Teil der Pandemie an denen vorbeizieht.
1: Sie haben das gerade angedeutet, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viel Unterstützung vom Land. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was hätte denn das Land Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht dort noch etwas besser machen können?
0: Also ich hätte es wichtig gefunden, dass zum Beispiel das Kreiskrankenhaus mit Ärzten und Krankenpflegern unterstützt wird. Die Intensivstationen sind voll. Die Stationen sind voll und alleine auch die Behandlung von den Patienten mit schweren viralen Pneumonien bedarf ja wirklich einer sehr genauen Abstimmung auch und experimentellen Abstimmung von Medikamenten, die nicht unbedingt für diese Erkrankung jetzt zugelassen sind. Ganz konkret gibt es ja zum Beispiel ein Medikament in Erprobung, was aber noch gar nicht auf dem Markt ist und die Heinsberger oder das Kreiskrankenhaus in Heinsburg hat bis jetzt noch keine Möglichkeit, auf dieses Medikament zum Beispiel zurückzugreifen. Wir sind gerade dabei, da ein bisschen die Kontakte zu vermitteln, dass eben auch die Menschen in Heinsberg auf solche experimentellen Medikamente zur Not zurückgreifen können.
1: Wie ist denn das Robert-Koch-Institut vor Ort vertreten? Man könnte sich ja nun vorstellen, wenn in so einem doch relativ kleinen Ort so eine Seuche ausbricht, da lässt sich ja auch viel lernen, vielleicht auch für das ganze Land und dass da eine Seuchenschutzbehörde dann doch verstärkt dort auftritt, eben um dort zu gucken, wie, wie es dort vonstatten geht. Was ist da passiert?
0: Das hätte ich eigentlich auch gedacht, dass Deutschland so ein ja, Pandemie-Response-Team oder Emergency-Response-Team hätte, was dann vom Robert-Koch-Institut ausgesandt wird, um die Lage erstmal zu verstehen und auch ganz konkret Hilfestellungen zu leisten, wie jetzt die Quarantäne eingeführt, durchgeführt wird, und ähm, äh, praktische Vorgaben gibt, wie man jetzt in Heinsberg die Pandemie eindämmt. Es gab wohl Besuch von relativ jungen Kollegen nach Heinsberg, die aber bisher noch keine Antworten denen gegeben hat und auch nicht aktiv unter die Arme gegriffen haben. Also da, glaube ich, werden wir im Nachgang nach dieser Pandemie uns nochmal hinsetzen müssen und wirklich auch eher unangenehme Fragen stellen, ob man da wirklich richtig gehandelt hat und ob man da nicht doch neue Institutionen errichten muss, wie eben so ein Notfallteam, was genau auf solche Pandemien in Deutschland vorbereitet ist.
1: Sie haben es schon gerade angedeutet, gerade die Quarantäneempfehlungen des Robert Koch Instituts sind ja auch durchaus umstritten. Das merkt man wahrscheinlich auch in Heinsberg und im Krankenhaus.
0: Das sehe ich auch so. Das Problem ist eben bei den Quarantänevorgaben, dass man zwei negative Abstriche im Rachen haben muss. Also kein genetischer Nachweis vom Virus mehr vorhanden sein muss. Wir sehen das bei unserem allerersten Patienten hier in Bonn, dass der leider immer noch genetisches Material im Rachen hat. Das kennen wir von anderen respiratorischen Viren, dass die sich relativ lange im Rachen halten. Aber die große Frage ist ja, ob sie noch infektiös sind, also ob sie überhaupt das Virus noch übertragen können. Und da gibt es Studien, die sagen, dass man nach sieben Tagen sogar nicht mehr infektiös ist, also dass eine Quarantäne von 14 Tagen oder sogar nur 10 Tagen vollkommen ausreichen könnte.
1: Und alles das hätte man in Heinsberg lernen können. Sie haben als Forscher dort aber einiges gelernt. Sie haben auch Begleitforschung gemacht und haben zum Beispiel neue Symptome von Covid-19 entdeckt. Erzählen Sie uns zum Abschluss noch darüber heute.
0: Also das fand ich wirklich sehr spannend selber. Unser erster Patient, den wir getroffen hatten, das waren ja erstmal alles Patienten mit sehr milder oder moderater Symptomatik. Und beim allerersten Patienten haben wir das gar nicht so ernst genommen, dass er uns erzählt hat, dass er Geruch und Geschmacksverlust hat, aber ohne irgendeine laufende Nase, ohne eine verstopfte Nase, wo man das sonst kennt, sondern plötzlich das Essen nicht mehr geschmeckt hat. Da beim Ersten haben wir es nicht ernst genommen und beim Zweiten kam aber dann die gleiche Aussage, also dass das Shampoo unter der Dusche nicht mehr gerochen hat, dass die volle Pampers vom Neugeborenen an die nicht mehr gerochen hat. Eine Krankenschwester hat sogar selber mit Essigessenz ihre Geruchsfähigkeit getestet, als sie uns das erzählt hat. Wir sind dann zurückgegangen und haben ja, ganz viele äh, Patienten noch interviewt, um zu, besser zu verstehen, was eigentlich die Symptome sind. Und da ist uns aufgefallen, dass 70 Prozent der an Covid-19 Erkrankten uns erzählt haben, dass sie einen Geruchs- und Geschmacksverlust haben. Also der ist dann auch nicht dauerhaft. Das ist dann über zwei, drei Tage, dass sich das anhält. Also das kommt schleichend hoch und verschwindet dann aber auch wieder schleichend. Aber es war doch eine merkliche Symptomatik während der Coronavirus-Infektion.